0: Inforadio, Podcast.
1: Es ist Sonntag, der 20. März in Berlin, 14.14 .14 Uhr am Nachmittag. Warum sage ich das mit der Uhrzeit so laut? Weil die große Herausforderung sein wird, dass zum ersten Mal seit zwei oder drei Wochen die Ereignisse sich vielleicht nicht im Zeitraum der Aufnahme dieses Podcasts und der Publikation so überschlagen, dass man bestimmte Teile neu aufnehmen müsste. Darauf haben wir nämlich keine Lust. Wir kommen hier einmal in der Woche zusammen. Und dann soll der Rest der Fußballwelt bitteschön noch mal ein kleines bisschen Rücksicht darauf nehmen. Das ist die Hoffnung in der Folge 101 von dieser Nummer hier. Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby Der Berliner
2: Bundesliga-Podcast Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb
1: Und dann Good Morning, Sunshine, nach Florida, wo der frühere Kapitän und immer noch begeisterte Herzenshertaner Axel Kruse im Moment residiert. Hallo Axel. Hallo. Gute Verbindung heute zu dir. Das ist schon mal sehr gut. Da wollen wir doch mal schauen, ob der UrUnioner und frühere Manager des ersten FC Union, Christian Beek, damit in Mecklenburg-Vorpommern mithalten kann. Hallo Christian.
3: Ja, schönen guten Tag. Start, macht die Verbindung? Läuft auch. Ja? Technisch sind wir heute
1: aber ganz, ganz Boah. weit vorn. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir inhaltlich äh, dem allen äh, nachgehen können. Also nochmal ganz kurz zu letzter Woche. Ich weiß nicht, Jungs, wie es euch ging. Da war ja hier wieder alles hektisch und ich bin irgendwie aus dem Biathlon-Ü-Wagen rausgestolpert und dann ins Studio und Axel hatte sich einen Bäcker gestellt bei der Zeitumstellung in Florida und wir haben aufgenommen und die Information war, ihr könnt ruhig am Sonntag den Podcast machen. Hertha hat Korkut rausgeschmissen, aber der neue Trainer kommt frühestens am Montag und exakt vier Stunden nachdem wir die Aufnahme gestartet hatten kam dann also Felix Magat. Danke dafür, aber unsere Logistik soll natürlich ähm, nicht das Wesentliche sein. ich entschuldige mich bei allen, die gehofft haben, dass wir in der Folge auf Magath eingehen. Wenn ihr den Anfang gehört habt, habt ihr gemerkt, geht nicht. Und ähm, wir haben dann auch nicht neu aufgenommen, weil irgendwann ist auch mal gut und wir haben sie erst mal spielen lassen. Trotzdem noch mal ganz kurz, Christian Rückgriff. Ich könnte jetzt in unseren WhatsApp-Parket gucken, mache ich aber nicht. Deine erste Idee, dein erster Gedanke, als du von rbb24 die Push-Mitteilung bekommen hast, magat macht's.
3: Ich glaube, es war, Hertha nimmt alles mit, was es gibt in dieser Saison. Ich dachte, das war
1: erst bei Magaz Corona, aber gut, ja, trotzdem. Nee, das kam später. <lacht> ja.
3: Aber ähm, darauf wäre ich jetzt wirklich nicht mehr gekommen, weil ähm, auf der anderen Seite macht es aber ganz viel Sinn, weil der Mannschaft ja, wie wir in den letzten zweieinhalb Jahren irgendwie immer wieder festgestellt haben, die letzte Mentalität, die letzte Disziplin, die letzte Präzision und das kriegst du dann wahrscheinlich nur noch mit so einer Ansprache und mit so einem Co-Trainer, wie wir vorher sicherlich nicht wussten. Ähm, und so einer ganzen Art und Weise, wie es gerade gemacht wird, scheinbar hin und gewinnst dann. Du, aber es war schon sehr überraschend.
1: Du hast natürlich den, den Vorteil, dass du jetzt schon in der Rückschau mit dem Ergebnis im Kopf sprechen kannst. Ja, kann man, Wir werden ja. das gleich noch erörtern. Trotzdem, äh, Axel, ich nehme dir natürlich ab, nach 100 Folgen, dass du nicht geschwindelt hast und nicht wusstest, dass Felix magert neuer Trainer von Hertha wird. Wir waren ja hier noch relativ auf dem Funkelzug, aber vielleicht wusstest du es auch. Dennoch auch an dich die Frage, als... Ähm, Klar war, Felix Magert macht Was hast du als erstes gedacht?
0: Also erstens, ich wusste es nicht. Äh, ist auch ein bisschen
1: enttäuschend. Ich dachte, du weißt eigentlich alles. <lacht> ehrlich, <lacht> nee, aber sein ich, sein. Muss, ich
0: muss auch ganz ehrlich sagen, also überraschend ist das für mich nicht. Wie gesagt, wir haben ja in der letzten Sendung auch herausgearbeitet, was es jetzt braucht. Ja, genau. Und wenn, wir, und jo, wenn, jo, wir, wenn, wenn wir wenn wir, auf Friedhelm Funkel kommen, äh, wo wir gesagt haben, ich habe und dann ich meinen alten Freund Jörg Berger äh, noch mit reingenommen habe, äh, dann kommt man schnell auf Felix Magert. So, äh, was braucht es denn? Erfahrung hat der Mann. Dann äh, äh, Disziplinfanatiker, Fanatiker, so, Härte, aber eben auch äh, äh, zu sehen, was, was braucht die Mannschaft jetzt? Das meine ich mit der Erfahrung. Zu sehen, okay, äh, die Mannschaft ist total verunsichert. Äh, und nur mit Erfahrung weißt du wie, du, wie du Spieler wieder dahin kriegst, dass sie, dass sie den Glauben wieder zurückfinden. Und äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, fand das jetzt nicht überraschend, was ich auch nicht überraschend fand, aber das ist ja immer so, wie einige Kollegen der schreibenden Zunft, boah, was die sich anmaßen, was die über den Mann geschrieben haben. Es ist wirklich, es ist nicht 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 zu ertragen, wirklich Wahnsinn. Aber gut, das, das wusste Friedi wahrscheinlich vorher, dass da diese ganzen Vögel da wieder rauskommen. Also ich glaube, in, in der, wo war das Süddeutsche Zeitung, da stand dann irgendwann äh, reaktionärer Trainer, also schlimm. Jedenfalls, aber sonst, äh, ich, ich habe gedacht, okay, der schafft das. Also ich war, äh, ja, also ich, ich hätte mit Friedhelm leben können. Ich hätte genauso, ich finde Felix genauso gut. Äh, ja, können wir leider nicht mehr nehmen, weil er ja schon tot ist.
1: Äh, weil du gerade hier natürlich mit Vornamen um dich schmeißt, wie das unter Ex-Profis sowieso der Fall ist. Wie gut kennst du Felix Mangert?
0: Ich kenne ihn, ich habe mit ihm auch mal ein Interview gemacht für, für Sky, aber jetzt einfach nur flüchtig. Wenn das
1: die also, Basis ist, dann kenne ich auch Jürgen Klopp und Konsorten, weil ich mit denen ja, ein Interview ja. gemacht habe. Also nein, okay. nein ja, du gut, hast mein, aber kein, sicher,
0: ja, ja. Nein, keinen. persönlichen ja. Draht, äh, man hat sich immer mal gesehen, mal ein bisschen gequatscht äh, und so, aber so nicht, äh, nicht, nicht persönlich. Äh,
1: ja, ich muss gestehen, ich bin natürlich von jeder Form der Häme weit entfernt, aber ich war sehr überrascht, habe ja auch deswegen äh, euch keinen mal mit dem Namen Magat hier in der Aufnahme letzte Woche oder vorletzte Woche konfrontiert, weil das für mich eigentlich tatsächlich trotz des von dir beschriebenen Arbeitsmusters und des Anforderungsprofils ähm, doch ein bisschen außerhalb des Denkbaren war, weil ich das Gefühl hatte, dass Magat in den letzten zehn Jahren, besonders in den letzten drei Jahren, ähm, sich irgendwie so weit entfernt hat, aber... Nun scheint... Das
3: war eigentlich auch mein Problem. Das, ja. Der war so weit weg, weil er vier Jahre auch kein Trainer mehr war, letztes Mal in China. Und, und deswegen, da habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der war ja bei Würzburg dort, hier für Flyer-Alarm irgendwie und so ein Sportbotschafter oder so. Genau, aber das hat halt auch gar so nicht so. funktioniert. Ne? Also das, die sind abgestiegen und ist Genau, weil er das als letztes gemacht hat, hätte ich nicht damit gerechnet. Also ich dachte, er hat damit abgeschlossen, nochmal Trainer zu machen, aber wie Aki schon richtig sagte, bringt ja alles mit, was man gerade in der Szenerie bei Hertha benötigt und hat ja auch gut gezeigt gestern.
1: Genau, und die Analyse gehen wir gleich. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz das nachholen, was wir eben letzten Sonntag dummerweise nicht machen konnten. Ich hoffe, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, dass ihr die Folge, als ihr gemerkt habt, dass Magat nicht drin ist, trotzdem durchgehört habt, weil Christian und Axel eigentlich weitgehend in unserer hundertsten Folge, die auch 75 Minuten lang ist, in Höchstform waren. Kann ich also nur empfehlen in der ARD Audiothek, bei Apple Podcasts, bei Spotify, überall wo es Podcasts gibt, die Folge 100 war wirklich heiter. Axel hat auch noch mal viel ähm, über den Hertha-Film erzählt und äh, wir haben auch ein paar andere nette Schwenke rausgeholt. Aber jetzt, äh, Männer, ist hier Arbeit angesagt, wie es sich gehört. Nachspiel Der Kick von Union da weiß ich ja als großer Amerika-Urlauber und mehr als das, Axel, die 1830-Spiele laufen ja immer live in Amerika, erst recht, wenn Bayern spielt. Also das müsstest du Wie war Hertha, musstest du da irgendwie durch einen geklauten VPN-Zugang gucken oder konntest du Hertha auch so gucken? Äh, also Glotze? Hertha
0: habe ich, äh, hab ich nur die Zusammenfassung gesehen, ah. äh, äh, mehrere Dinger, äh, weil... Du hast es gerade gesagt, mit dem VPN, äh, das funktioniert dann manchmal In Und bei Union hat es dann gar nicht mehr funktioniert. Ach so, aber ja, Union, um ja, aber das, aber das
1: 1830-Spiel mit Bayern, hast du ein schlechtes Kabelpaket in deinem Haus
0: äh, da? Äh, hier ist gar kein Kabel. Oh,
1: ach, Mensch, also, hätten hätte so, wir zusammenlegen müssen.
0: Wenn, wenn, wenn ich im Urlaub bin, will ich eigentlich gar nichts gucken, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich, also, ich gucke im Urlaub normalerweise kein Fernsehen. Und, äh, aber ich habe mir gedacht, über den Computer, aber ging dann nicht. Aber oh, vorletztes Jahr du hast du aber
1: brav immer geguckt. Na gut. Ja, 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 stimmt. Dann, Aber dann, was, ja. Pass auf, ich ja. ändere ganz kurz. Ich ändere ganz kurz die ähm, Reihenfolge der Audios, wie wir hier im Business sagen, ähm, und spiele extra für dich als Service Axel, damit dann Christian das alles ausführen kann. Aber nochmal ganz kurz die Zusammenfassung des Spiels vor. Also nicht, nicht nur die normalen Highlights, sondern der Reporterkollege Edgar Endres vom Bayerischen Rundfunk hat das Spiel von Bayern München gegen den ersten FC Union übertragen, auch im Inforadio und am Ende uns äh, dieses Werk für die Ewigkeit hinterlassen.
2: Ganz zum Schluss verlassen Robert Lewandowski und Kapitän Manuel Neuer die Arena mit viel Applaus der 37.000 Fans. Lewandowski erzielt beim 4 zu 0 seine Saisontore 30 und 31. Kapitän Manuel Neuer stellt mit seinem 311. Sieg einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Und trotzdem, Trainer Julian Nagelsmann ist nur bedingt zufrieden. In der
1: ersten Halbzeit einfach in der roten Zone, zu viele Bälle verloren, die eigentlich relativ ohne Druck Oft so ein bisschen eine Schlampige Ballannahme, der nächste Pass nicht gepasst, dann haben wir auch zwei, drei so Querbälle vom Aus, vom Flügel, aber in Fuß gespielt, ohne Druck eigentlich. Die müssen wir abstellen, also ja, ein Flüchtigkeitsfehler. Aber am Ende nochmal, deswegen hast du Manuel Neuer, dass wenn wir jetzt jedes Spiel keinen Torschuss kriegen, dann ist es auch sehr langweilig.
2: Neben den Polen treffen auch noch der starke Kingsley Coman und erstmals auch Tonguy Jansu. Für Union geht die Auswärtsmisere weiter. Nach der vierten Pleite in Folge ohne eigenen Treffer ist das Ziel Europacup-Plätze wohl futsch. Ha, für Mittelfeldspieler... Ranikidira eh kein Thema. Es war nie ein Ziel, nie in unseren Köpfen, sondern wir haben uns intern die 40-Punkte-Marke gesetzt. Die haben wir heute immer noch nicht leider erreicht. Und von dem her werden wir jetzt die Pause
3: nutzen, uns sammeln und dann übernächsten Freitag in Köln versuchen, die 41 Punkte voll zu machen.
2: Wobei hätte Union in der Anfangsphase seine Meka-Chancen genutzt. Wer weiß, wie dieser Abend dann verlaufen wäre. Den ja. Bayern dürfte das egal sein. Nach der leichten Delle zuletzt läuft es zumindest auch wieder offensiv.
1: Entschuldige, jetzt hätte ich fast Edgar Endres unterbrochen, der Mann, mit dem ich mir bei den Olympischen Spielen ein Apartment geteilt habe. Christian, hat er recht mit allem, was er erzählt?
3: Ja, also da hat ja Herr Nagelsmann vor allem sehr gut aufgepasst, <lacht> weil das hätte mit Knochen und Aronie auch direkt zum Tor führen können für die Bayern. Aber Neuer ähm, hatte halt schon eine Riesenqualität. Das sieht, weiß man ja auch. Das sieht man dann in solchen Szenen natürlich. Und äh, ich glaube, der Torhüter oder beide Torhüter haben ein bisschen das Spiel entschieden. Lute, er sieht bei... Allen drei Toren, die wir kriegen, also die ersten drei, halt nicht so gut aus. Äh, vierte war, da konnte er nichts machen. Aber ähm, nimmt die falsche Hand, beim Elfmeter zu spät draußen. Und der zweite war auch irgendwie haltbar. Ja,
1: er nimmt die ähm, falsche Hand, der hat doch schulmeisterlich übergegriffen und nur daneben gehauen. Äh, nein. Ich frage ja nur. egal, Er hat ihn nicht gehalten und das sah nicht gut aus. Da äh, gehe ich ja mit.
3: Äh, ja... Also er ja, macht einen Schritt zu wenig, er springt dann zu früh und also ich glaube, das war nicht Lute sein Spiel, der war nicht 100% auf der Höhe, also für mich vom Kopf her war der nicht topfit, äh, um bei Bayern dann auch eine, so eine überragende Leistung zu liefern, dass du diese Dinge dann auch hältst. Ähm, da fängt es dann eigentlich an, du hast insgesamt ein eigentlich ein gutes Spiel gemacht, hast Möglichkeiten vorne, kriegst nicht rein äh, und hinten viel zu leicht, viel zu einfach. Dann ist es auch so, dass Bayern auch nur, ich glaube, 70 zu 30 Prozent Ballbesitz so neben dem Dreh war. Das, das ist dann auch schon sehr mühsam, so ein Spiel zu gestalten. Von den Zweikämpfen ging das alles so wie immer, auch Laufbereitschaft, alles gut. Aber dann war es halt in der Kleinigkeit. Und diesmal waren es halt die Torhüter. Da waren die Bayern dann echt besser und Lewandowski in Elfmeter schießt etc. Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht weiter reden. Dann es meistens in die andere Richtung und ja, haken dran, zwei Wochen Pause vorbereiten auf die wichtigen Dinge, die dann alle kommen werden und dann ist es gut.
1: Ja. Leipzig im Pokal und Hertha im Derby. Nee, Axel, wie? wir haben das jetzt zuletzt bei Union öfter mal gehabt, so Nach dem Bode, ja abhaken, weitermachen, da kommen noch die großen Sachen. Wann kommt der Punkt in einer Mannschaft, wo das so ein kleines bisschen gefährlich ist? Also wenn man immer nur so, ach wir haben jetzt, ist ja eigentlich gut und wir spielen eine super Saison und alles wunderbar und jetzt kommen nur noch zwei, drei wirklich wichtige Nummern eben ähm, so ein Spiel mit vier, vier Toren, auch wenn es in München ist, kann man einfach sagen, ja komm, wurscht, weiter?
0: Nee, also man muss ja auch mal sagen, wenn, wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt ja nicht gesehen, aber ich gucke mir dann ja da immer auch Statistiken an mhm. und so was. Und ich finde ich finde eigentlich, wenn man so das Ergebnis sieht, 4-0, könnte man denken, naja, tut gut gegen Bayern, hatten sie mal wieder einen Lauf. So, Aber wenn ich alleine sehe, Union hatte zehn Torschütze, Bayern nur 16. Also Laufleistung war wieder gleich. Ballbesitz, ganz lustig, Bayern äh, 70 Prozent, Union 30 Prozent, man denkt, ja eindeutig. Bei Hertha gegen, ähm, äh, gegen Hoffenheim war es umgekehrt, da hat der Hertha aber äh, 3-0 gewonnen mit 30 Prozent Ballbesitz. Also äh, also man kann auch mit 30 Prozent Ballbesitz gewinnen. Also insgesamt äh, muss man sagen, in München kannst du verlieren, äh, da muss eigentlich alles passen, da muss denn der Torwart auch einen Top-Tag haben. Beke hat es ja gerade gesagt, den, den hat er nicht gehabt und deswegen, also die Punkte sind jetzt nicht unbedingt eingeplant. So Und Union hat ja noch, äh, wie gesagt, gerade Pokalsachen und sowas, also die Mannschaft, glaube ich, und, und Urs Fischer wird auch gar nicht da irgendwie Luft dran lassen, dass da vielleicht einer sagt, noch, wir haben jetzt vielleicht noch ein, zwei Highlights und den Rest abschenken, das funktioniert übrigens auch nicht. Du kannst nicht sagen, ja, im Pokal ja, sind wir, das, das, funktioniert nicht. Auf
3: niemand. Du kannst nicht ja, sagen, du
0: äh, 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 Bundesliga schenke ich jetzt mal ab und im Pokal will ich damit einmal, stehe ich dann wieder da. Nee, das, das, das geht nicht. Du musst versuchen, weiterhin in deinem Flow zu bleiben, äh, weiterhin in, in, unter der Woche ganz seriös deine, dein, dein, dein Training gestalten, ganz seriös, äh, äh, versuchen, immer noch einen Schritt nach vorne zu machen. Und, und in den Spielen immer 100% rausknallen, zumindest versuchen, 100% rauszuknallen, weil sonst kannst du nicht sagen, in dem einen Spiel kann ich es und dem anderen wieder
3: nicht. Das wird nicht funktionieren. Oder ja. Beke? Ja, ja, absolut. Ich bin bei dir, zu, also zu 100%. Ja. Da schenkt ja auch niemand etwas her. Ja, genau, die aber Jungs, ich, die sind nur realistisch und sagen, komm, äh, alles klar, das war jetzt hier heute Bayern München. Wir haben, die wissen ja auch selber, dass sie alles gegeben haben und dass es da nicht gereicht hat und woran es gelegen hat. Da stellt sich jetzt niemand hin und sagt, na, mit so einem Torhüter heute haben wir keine Chance. Das macht ja niemand. Ja, ja, ähm, das, es ist auch nicht so irgendwie dahergeschenkt oder so, um Gottes Willen. Ja. Nö,
1: aber, aber letzte, die, sieben die halt. letzte sieben Bundesligaspiele vier Punkte ist jetzt nicht wirklich berühmt.
0: Ja, aber du musst doch ja, immer ja. sehen, das, wenn, wenn, du die, wenn du die gesamte Liga mal siehst, das ist ja bei vielen Mannschaften so, dann haben die mal einen Lauf, zwei, drei Spiele, dann läuft das wieder, mit einmal dann nicht mehr äh, so hin und her. Das, das finde ich in der gesamten Liga, bei allen, außer bei Bayern München. Na äh, ja, so, gut, die hatten auch neulich auch
1: mal zwei Unentschieden hintereinander, ja, das ja, wäre ja, ja auch schon ja. selten.
0: Aber, aber ich finde ich find die Liga insgesamt äh, ganz, ganz kurios. Du kannst äh, äh, im, im Laufe der Saison eigentlich gar nicht sagen, hey, der, 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 der die werden hier eine Riesenrolle spielen heute in der Liga. Oder, oder, oder eben nicht. Guck mal, Leipzig, die, wenn man die Hinrunde von Leipzig gesehen hat, wie schlecht die da waren. Mit einmal haben die auch 44 Punkte und können jetzt doch wieder die Champions League erreichen. Wenn man Hoffenheim gesehen hat, äh, bei Hoffenheim ist es ja auch ganz extrem. Mal denkst du, die sind Weltklasse, mal denkst du, die sind Kreisklasse. Äh, also, du, du siehst halt auch, wie eng das alles ist. Und deswegen, Union, muss man immer wieder sagen, auch mit dem Personal. Bleibe ich dabei, das machen die sehr, sehr ordentlich mit dem Ganzen. Auch was die während der Saison jetzt haben. da hatten wir Max Kruse, haben ja, wir schon lange ja. darüber gesprochen. Also von daher, die Mannschaft hat eine gute Einstellung, eine gute Mentalität und die wird, die wird jetzt nicht irgendwie äh, Sachen abschenken. Das, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und Christian, Europa ist ja noch komplett drin. Ihr seid im Moment Achter. Und wir wissen, letztes Jahr hat auch der siebte Platz für die Conference League gereicht. Und erstens könnte Union den Pokal gewinnen, dann wäre man in Europa da mit dabei. Und wenn Union den Pokal nicht gewinnt, dann gewinnt ihn Freiburg oder Leipzig. Was bedeuten sollte, dass der siebte Platz wieder für die Conference League reicht. Also auch dieses ich Abenteuer. Ich mache mir ist gar keine Sorgen. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Das <lacht> <lacht> ja, gut. Und ähm, während Union also weiterhin Kurs Europa hat, versucht jetzt auch ein kleiner blau-weiß gekleideter Verein aus dem Westen der Stadt nochmal vorne anzugreifen. Diesen Eindruck konnte man zum gewinnen, wenn man denn gestern im Berliner Olympiastadion dabei war und Folgendes miterlebt hat.
4: Und das Tor zählt! Das Tor zählt! Daniel Schlager entscheidet auf Tor in der 40. Minute Freistoßplatten hat und nicht im Abseits der Mann mit der Nummer 5, der Ex-Nationalspieler. Niklas Stark, Riesenjubel bei den Hertanern. und Hertha führt gegen Hoffenheim das erste Tor in der Ära Felix Magath durch Niklas Stark. Tor in Berlin! Die Konferenz beginnt mit einem Tor, mit dem 2 zu 0 für Hertha BSC. hat wie schon in der ersten Halbzeit beim Tor von Niklas Stark. Ball wird verlängert und landet beim Stürmer bei Ishak Belfodil. Und der macht aus Nahdistanz, nachdem er den Ball rübergeköpft bekommen hat von Marc-Oliver Kempf, dem Innenverteidiger, das 2 zu 0. Schnell Tor aus. in Berlin, 3 zu 0 für Hertha BSC und wieder im Anschluss an einen Freistoß, im Endeffekt abgeschlossen durch Luca Toussaint, den Franzosen, erstes Tor überhaupt in der
1: Es tut mir richtig leid, Axel, nach all dem Mist, den du als Herr da diese Saison miterlebt hast, dass du bei diesem Spiel dann nicht dabei warst. Wenn du nochmal eine lange Zusammenfassung sehen willst und dein VPN funktioniert, dann empfehle ich die ARD Mediathek oder sportschau.de ab heute Nacht 0 Uhr bei uns. Das ist dann ja 19 Uhr, weil ihr ja schon gewechselt habt, bei dir. Da kann man dann nochmal schön das alles gucken. Und miterleben und mitfeiern, weil das doch einigermaßen bemerkenswert war. Hertha 3 zu 0 gegen Hoffenheim. Hoffenheim davor mit vier Siegen aus fünf Spielen. Eigentlich die Mannschaft mit dem größten Lauf, mit dem Momentum. Und, Christian, ich habe noch was nachgeguckt in unseren äh, Unterlagen. Das letzte Mal, dass wir im Hauptstadtderby eine Situation besprochen haben, in der Hertha gewonnen hat und Union parallel verloren war. Jetzt bin ich gespannt. Kommt ihr nicht drauf. 15. Spieltag, Hertha gewinnt 2-0 gegen Bielefeld und Union verkackt die Punkte, die am Ende die Champions-League-Teilnahme kosten werden, weil sie in Fürth verloren haben. Ah. So lange ist das her. Das ist schon ein paar Minuten her. Ja. Mm. So Axel, wenn du das mm. gar nicht, hast du denn wenigstens InfoRadio die Konferenz gehört, weil das geht ja nun auch ohne VPN. Also es war ja gerade Lars Becker, den in, wir ja. da gehört haben, da kann man dann nein, wirklich nein, auch mitgehen oder oder Inforadio.de das ganze Spiel live. Wir, 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 wir machen ja alles für dich in Amerika. Ich habe
0: ja, ich habe, ich habe äh, Originalkommentar von meinem Sohn gehabt, der <lacht> ab und zu mal mit dem ich dann mal <lacht> geschrieben habe oder äh, wir gesprochen haben. Nein, nein, ich habe wieder Zusammenfassung gesehen, äh, habe natürlich mit vielen Leuten jetzt auch schon gesprochen, wie wie das Spiel war insgesamt. Und ich glaube, ich glaube äh, die Leute sollten sich, unsere, unsere Hörer sollten sich nochmal den Podcast äh, in der letzten Woche anhören. Sowieso. Da haben wir es ja, da haben wir ja, aber da haben wir es ja nochmal gesagt. Da haben wir es ja gesagt: was, was musst du jetzt machen, um äh, aus dieser Situation rauszukommen? Das Spiel einfach machen. Also nicht irgendwie groß mit äh, viel Ballbesitz oder irgendwie sowas. Einfaches Spiel, den Spielern die Möglichkeit geben, in Zweikampfsituationen reinzukommen und äh, zu null das Spiel zu Null zu gestalten und dann über Standardsituationen versuchen, zum Erfolg zu kommen. Und ich finde, das Spiel war ein Paradebeispiel für Abstiegskampf. Das ist ein Paradebeispiel. Also mit jedem, dem ich gesprochen habe, hat Aggressivität war da, wunderbare äh, äh, Zweikampfhärte war da, äh, die haben äh, äh, Hoffenheim gestresst, äh, dass die Fehlpässe gespielt haben und alles. So so musst du es machen und dann alle drei Tore nach Standardsituationen äh, erzielt. Das, das funktioniert nicht immer, das ist mir auch klar, aber so kommst du im Abschießkampf zum Erfolg. Und da sind wir wieder bei Felix Magath, der weiß natürlich, dass das nur so funktioniert. Dass du jetzt nicht anfangen kannst, hier mit äh, System 5384 oder 2539 oder wat, was weiß ich was, und dann da abkippende 10 und abkippende Sechser, diesen ganzen Mist, <lacht> ja, diesen ganzen den Blödsinn, den ja, brauchst du nicht. nicht. Vergiss es einfach, okay. genau das. Und das deswegen äh, glaube ich eben auch, dass in so ein Typ wie Felix Magath, der Einzige ist, der das oder einer der wenigen ist, die das, die uns da retten können. Friedhelm wäre, wie gesagt, auch noch einer gewesen. Aber sonst, äh, äh, ja, und so, so musste ich es in jedem Spiel machen: dreckig spielen, unangenehm für den Gegner, hart in den Zweikämpfen alles und über Standardsituationen versuchen, zum Erfolg zu kommen. Denn natürlich mit Niklas Stark auf der Sechs äh, war auch ein. Oh, da ist er jetzt ein doch dein
1: abkippender Sechser.
0: <lacht> äh, nee, der war, ich meine, die haben ja ein 4-1-4-1 gespielt. Niklas Stark mal auf 6 zu stellen, äh, der Move, den hat der Bruno schon mal gemacht. Niklas Stark ist übrigens ein gelernter Sechser. Ja, wir wissen äh, das. Äh, so, und wunderbar, ja hat wunderbar funktioniert. Und dadurch hast du natürlich noch einen großen mit äh, auf dem Feld, bei Standardsituationen, darfst du ja nicht vergessen. Hat nicht nur den Vorteil, dass er, ja, also ein aggressiver äh, Spielkaputtmacher ist, sondern eben auch bei Standardsituationen hast du eben einen großen noch mehr da vorne drin. Dann hast du Kempf, dann hast du Boyata, dann hast du Niklas Stark, die da was machen. Du hast Platte wieder auf dem Feld, der die Standards auch mal bringen kann. Ich meine, wir haben ja die ganze Zeit vorher gesagt, Darida hat die Standardsituation geschlagen. Ich meine, das konntest du ja alles nicht gebrauchen, den Mist. so Und von daher, ja, wunderbar. Ist nur, nur ein Anfang, aber... Man hat ja auch gerade eben im Beitrag auch nochmal gehört, die Stimmung dann im Stadion ist natürlich für unsere Leute auch eine Erlösung. Absolut. Endlich ja. mal ein Sieg. Für die Spieler ist es toll, dass die, der Glaube ist wieder da, sie können Spiele gewinnen, was ja ganz, ganz wichtig ist. Und von daher, ja, war ein guter
1: Anfang, aber nicht mehr. Machen wir noch mal ganz kurz eine Taktikrunde. gibt übrigens mal wieder einen wunderbaren Text von unserem rbb24-Taktikexperten Till Oppermann äh, bei rbb24.de slash Sport. Ähm, denn es gab durchaus Reporterkollegen, die gestern im Stadion saßen und glaubten, man spielt mit einer Fünferkette. Weil er hätte ja auch mit, ähm, mit Stark da sozusagen noch einen mehr hinten reinstellen können. Noch mal kurz, wer von euch beiden möchte freiwillig? Ähm, 4141 versus sozusagen drei Innenverteidiger mit, mit zwei Außen. Ist das nur die Positionierung von Stark, dass der einfach 15 Meter höher spielt?
0: Nee, ist ein völlig anderes Spiel. Also, es ist ein völlig anderes Spiel. Also Übrigens, äh, wir können sogar über eine Fünferkette können wir sogar diskutieren, äh, weil... Äh, das ist dann, wenn, 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 wenn du eine Dreierkette zum Beispiel äh, hinten spielst, dann schieben sich die Außen immer viel weiter nach vorne. Dann ist es gar keine Fünferkette. Ja, ja, klar. Dann, 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 weil der, weil der, dann weil der aus ist... der Fünferkette hinten gar nicht wieder zurückkommt. Das schafft er gar nicht. Also Eintracht Frankfurt zum Beispiel spielt eine klassische Dreierkette. Und da wird es nie zu einer Fünferkette, weil Kostet gar nicht so weit nach hinten kommt. Da verteidigen die nur mit Dreien. In dem Fall jetzt und es war es ein klassisches 4-1-4-1. Äh, Niklas Stark klar vor der Abwehr da als, als als Sechser, der da die Mitte hat mit zugemacht hat und von daher ja, also ein guter der Move und der
1: offenbar auch dafür gesorgt hat, dass vor ihm Askasiba und Toussaint ähm ein bisschen mehr rumachtern konnten und ein bisschen mehr Freiheit hatten. Die haben ja wohl auch, gut, jetzt geht's in die Details rein, wir wollen ja hier wirklich nicht, nicht bescheißen, naja, du, du hast ja das Spiel nicht, die, nicht die beiden, die beiden, Nein, die beiden,
0: ja. pass auf, ich kenne das ja, die beiden schieben sich dann ein Stück weiter nach vorne. Gerade wenn du, wenn du zum Beispiel vorne attackieren willst und spielst hinten mit einer Fünferkette, das wird schwierig, dann laufen die sich ja ziemlich viel Blutblasen, ist ja logisch. Also äh, ist es, äh, wenn du mit vier Leuten hinten spielst, ein Sechser und noch zwei Achtern in der, äh, äh, davor, kannst du die, die beiden Achter nach vorne schieben, die können mitattackieren attackieren. Äh, und das, das äh, hat man ja wohl gemacht, die ersten äh, 20 Minuten gerade. Und äh, von daher ist das der Weg. Also ich bin jetzt auch kein Fan von der von klassischen Fünferkette hinten, wo dann fünf Leute auf einer Linie spielen. Glaub mir, Beke, wirst du mir recht geben, für dich ist das als Verteidiger überragend. Hinten, weil du stehst meistens in der Mitte mit drei Leuten gegen einen. Aber für die Mittelfeldspieler und für die Stürmer ist das total nervig, weil du dir Blutbladen läufst.
3: Ja, ja. So kriegst keinen Zugriff. Na, na eher, eher, das ist eigentlich das Grundproblem, weil du ja merkst, du rutschst immer weiter hinten rein und kriegst nach vorne keinen Zugriff. Das magst du dann auch nicht so. ja. Also Wenn vor allem der Sechser zu tief dann läuft und dich immer wieder ranschiebt und die Abstände dann nicht mehr stimmen, sondern du ineinander stehst. ja, Das ist das Gleiche, als wenn du zu weit auseinander stehst. Das macht dann keinen Spaß. Das ist so ein chaotischer Zustände denn auf engstem Raum. Äh, macht eigentlich keinen Spaß. Also so wie Hertha es aber gemacht hat, äh, war es aus meiner Sicht richtig gut, was total <lacht> unfassbar ist. Ja, drei standard ne? Oder drei Tore aus Standards, das war ja. schon beachtlich, ja. Also das hat, weiß ich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir das so in der Form hatten oder wie viel es überhaupt in dieser Saison schon waren. Also das war halt wirklich interessant und ähm, ja, aber äh, verdient gewonnen, weil du halt wirklich ähm, viel, viel intensiver im Spiel warst als das Hoffenheim gezeigt hat, ja, muss man ganz klar sagen, was halt gieriger, wollte das Spiel unbedingt gewinnen. Felix
1: Magath hat äh, dazu gesagt, ein wunderbarer Start, Zitat Ende. Übrigens, wenn Felix Magath was sagt, das ist gar nicht so leicht für uns, da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Ihr seid ja nun auch lang genug im Geschäft und ihr kennt das ja, normalerweise ist es so, dass die Pressestelle des Vereins quasi die Medienaktivitäten aller Beteiligten regelt, im Idealfall im Einvernehmen. Magat hat sich schon am Freitag kurz, obwohl er ja schon Quarantäne war, der Bild-Zeitung gegenüber geäußert. Dann habe ich mal gefragt, Achtmal mal Hertha, wie wäre es denn, wenn er mit der Bild spricht? Könnten wir vielleicht auch mal kurz mit ihm sprechen, weil ich kann euch sagen, das Interesse an Hertha war... So groß durch die Magath-Verpflichtung wie seit Klinsmann nicht mehr. Wir merken das ja hier, wenn wir die Bundesliga-Sendungen aller ARD-Radioprogramme zum Beispiel planen und das Spiel von Hertha war der Aufmacher, also das erste Spiel in der Konferenz. Ihr habt ja auch gerade Lars Becker gehört, der gesagt hat, die Konferenz beginnt mit einem Tor in Berlin. Und Jakob Rüger war im Stadion und hat für alle anderen Programme ähm, die einzelnen Einblendungen gemacht. Der hatte einen Zettel, der reichte von hier bis zum Mond und zurück. So viele Programme wollten kommen. Jo, Aber wir konnten mit Felix Mangert nicht reden, weil es hieß, er würde sich äh, total auf seine Aufgaben konzentrieren. Blablabla, bla bla, was man dann eben so sagt. Heute Morgen, da kommen wir gleich noch zu, gab es ja im äh, sogenannten Fernsehkanal der Bildzeitung. Sehr viel zu härter, weil Lars Windhorst da war. Aber da hat eben auch Felix Magert sich schalten lassen aus seinem Hotelzimmer, obwohl er eigentlich keine Medienarbeit macht. Und ähm, hat dann später noch mit dem Kicker gesprochen und hat dem Kicker halt dieses schöne Zitat, was so ein kleines bisschen wie Hermann Hesse ist, ein wunderbarer Anfang. Und äh, dazu kann man alle Herthaner nur beglückwünschen, wie das mit der Medienarbeit mit Felix Magert weitergeht. Das werden wir sehen. Vielleicht müssen wir ihn dann auch einfach demnächst anrufen. Aber noch soll er sich mal freuen, dass er gewonnen hat. So. <lacht> So, ähm, jetzt könnt äh, und natürlich gut aber Der weiß
3: gar nicht, dass der Sender jetzt RBB heißt.
1: Das der Felix Magath. Das,
3: das wird das sein. Nein, das, das
1: ja, das geht, du, da geht es ja gar nicht um uns, da geht es ja um, um alle, das ist ein bisschen doof, wenn alle was wollen und dann mh, geht er halt bei manchen ans Handy und bei manchen nicht, aber das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, das war nur ein bisschen schade, was ich jetzt vielleicht auch da noch Ich
3: 69, 69-Jährigen dahin zu briefen
1: viel Spaß. Ja, das, den Eindruck habe ich auch und dann lässt man es eben laufen das und dann ist, ist auch gut, solange er gewinnt, ist alles okay. So, ähm, wir kommen gleich nochmal zu diesem legendären Bildzeitungs ähm, audiovisuellen Segment heute Morgen, aber vorher, Christian. Diese Woche aber auch bei euch eigentlich eine ganze Menge los. Das Thema in Köpenick. Jetzt nichts Riesiges, aber doch so das ein oder andere. Also ähm, neuer Hauptsponsor, ähm, Leistungsträger verlängert, Frauenfußball ausgebaut. Was ist denn für dich das Thema in Köpenick?
3: Ähm, Lute Trimmel, das war natürlich schön, ja, ähm, aber ich bin jetzt auch mal so salopp, ähm, ähm, ja, wo sollten sie denn jetzt auch anders hingehen? <lacht> also das, das war jetzt nicht so, ähm, dass man da sagen konnte, oh, okay, da muss man jetzt Sorge haben, sondern die Jungs passen wie die Faust aufs Auge zu uns, ja, das muss man ganz klar sagen. Ähm, Trimmel auch, äh, über den brauchen wir mal gar nicht reden. Das äh, sind schon ewig und drei Tage gefühlt bei uns. Ich glaube, zehn Jahre kann das sein. Ich glaube, zehn Jahre, oder? Oder war mal Trimmel? Trimmel. Doch richtig, richtig lange ist der doch schon da. Er hat doch eine ewige Zeit bei uns. Naja, red schon. du
1: noch weiter? Ich verifiziere das nebenbei okay.
5: nochmal. Genau,
3: das, das ist schon sehr lange. Äh, nee, das zeigt eigentlich, dass diese beiden Jungs, ähm, die sind ja auch so ein bisschen. Ähm, ähm, Aushängeschild, ja, oder tragende Säulen, Persönlichkeiten, ähm, das muss man schon sagen und Trimmel hat sich das ja mehr auch, auch ein Stück, wenn nicht ein Stück weit, der hat sich das auch richtig verdient, ja, äh, und sowas ist auch gut, ne, ne, eine Achse zusammenzuhalten, ja, wir haben es ja bei Hertha gesehen, was passieren kann, wenn du zu viele Ältere oder zu viel an der Achse rumschraubst, ja, jetzt mal vom Alter abgesehen, dass das äh, nicht gut gehen kann oder die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, eher gering ist. Und daher ist das auch, ähm, ich finde das, ja, alles gut.
1: Trimmel ja. seit 2014 im Verein und de facto waren das ja automatische Vertragsverlängerungen, die also quasi sich aus äh, Klauseln in den Verträgen ergeben haben. Also keine neuen Verträge, sondern Fortschreibungen, wahrscheinlich dieses klassische 25 Spiele oder irgendetwas, ja, was es da so gibt. Prozedere, das Übliche, ja. aber trotzdem sicherlich eine schöne Nachricht für alle Unioner.
3: Ja, und daher muss ich sagen, also, ähm, das ist ja immer wichtig, dass so eine, so eine Mannschaft ähm, ihre Säulen behält und dass die Säulen. Ähm, oder erstmal
1: Säulen hat, Axel. O ja. <lacht> ja,
3: oder wieder welche entwickeln muss, ja. Äh, ähm, das ist immer, ähm, das ist wichtig, weil das erzeugt Nachhaltigkeit, das erzeugt auch Leistungsfähigkeit und, und belastbares Training, belastbares Spiel. Da sind Abläufe in der Kabine ganz, ganz wichtig. Ja, dass da gestandene Persönlichkeiten auch in der Kabine sitzen und nicht alle nur neu sind und vielleicht noch mit 20 Sprachen ausgestattet sind. Ähm, das ist dann eine Gemeinsamkeit dann zu formen, ist schon besser, wenn du da so ein paar Strategien drin hast. Ja? So, dann hatten wir als nächstes dann auch noch einen neuen Hauptsponsor beziehungsweise ja. Ja, mit ähm, VFOX. Ja, gab es dann auch noch mal ähm, so ein Digitalversicherer, ist das ja mit seinem Hauptsitz in Berlin, ähm, ja, das gehört natürlich dann auch wieder zu, dazu, äh, dass wir hier auch den nächsten Schritt gemacht haben. Ähm, also, war eine rundum gute Woche, Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, VFox war vorher beim Handball, auch bei den
1: Füchsen unterwegs. Ja, und bei Union schon auf dem Ärmel, ne? Also, ja, auf dem Ärmel hat
3: man sie auch schon gesehen und jetzt ganz vorne. Ähm, ja, cool. Also auch ein schönes Zeichen ja, für Stabilität, für Einnahmensicherheit, äh, ich glaube, das ist auch nach dieser ganzen Corona-Zeit bitter notwendig. Wir haben ja auch im Winter viele Transfers gemacht, wo wir Geld eingenommen haben, was dann sicherlich auch sehr, sehr hilft. Ähm, ja, Also insgesamt war das eine coole, gute Woche. Ja.
1: Genau, und Eileen und, und Pöse, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, aber ich glaube schon erste hauptamtliche Cheftrainerin der ersten Frauenmannschaft des ersten FC Union. Na, bitteschön. Dazu auch noch herzlichen Glückwunsch. Finde ich auch gut. Absolut. Ja. ja ist doch das, so. da, da
3: haben wir jetzt auch mal ein Zeichen gesetzt.
1: Ist doch so. So, das waren die schönen Personalien der Woche und jetzt <lacht> ist es wirklich nicht zu fassen. Das Thema wirklich? in so, Charlottenburg. Viel um Ihr seid Rob, so Albern, Axel. Es Äl ist wirklich. Es wäre so, als würde man einen neuen Trainer holen und der hätte sofort Corona. Ach nee, das gab es bei euch auch. Aber da <lacht> Gewinnt man 3 0 nee. gegen die Mannschaft der Stunde gegen Hoffenheim. Und dann soll es ja Menschen geben, die am Sonntagmorgen tatsächlich auf der Fernbedienung ausrutschen und ähm, BILD-TV Anmachen. Ja, und Lars das ist auch Windhorst, lustig, dass, ja, das, das ist sowas. Gucken nicht viele, aber es ist also man kann ja kurz erklären, wie es funktioniert. Die Bildzeitung hat ihren Fernsehkanal. Die Leute kommen dahin, ja auch viele hochrangige Politiker, das will ich gar nicht abstreiten. Und natürlich wird das dann bei der Bildzeitung sozusagen nachverwertet ohne Ende. Also genauso wie wir aus jedem Podcast ein ja. oder zwei knackige Zitate von euch nehmen und daraus Facebook-Posts machen hat halt die bild ihre Interviews in dem ähm, Fernsehkanal und macht dann daraus Schlagzeilen in der Zeitung und natürlich auch online, was bei denen furchtbar wichtig ist. Und man wusste schon, heute Morgen kommt Lars Windhorst. Und dann gab es bei Twitter was sehr Lustiges. Der von uns allen ähm, geschätzte Tagesspiegelautor Stefan Hermanns hat nämlich gestern noch geschrieben, sozusagen macht euch keine Hoffnung, äh, die, die jetzt wieder auf Radau äh, bei Hertha spekulieren. Windhorst hat gesagt, er wird vor Saisonende die Vereinsführung nicht angreifen. Oder sowas in der Richtung. Aber dann kam ah, Lars Windhorst klar. und äh, hat das hier gesagt.
5: Es sollte was passieren, damit ja, meine ich es Es gibt ja ähm, natürlich immer noch oder wenige Leute, die äh, sich zufrieden geben mit der Führung von Herrn Gegenbauer. Es gibt eben extrem viele, das äh, sieht man, liest man, hört man in persönlichen Gesprächen, äh, in Kommentaren, die eben nicht mehr zufrieden sind, weil es geht ja schon über zehn Jahre, äh, zwei Abstiege. Es ist ja äh, eine desaströse Bilanz. Und es liegt eben an den Mitgliedern, und es muss auf der Mitgliederversammlung was passieren. Bedeutet, dass die Mitglieder sich Gedanken machen müssen, dass sie überlegen müssen, äh, wer kann ein guter neuer Kandidat sein. Äh, ich würde jeden vernünftigen Kandidaten äh, unterstützen. Ich werde mich selbst ein, äh, daran habe ich äh, a kein Interesse, b äh, aufgrund meiner vielen anderen Verpflichtungen habe ich dafür auch leider keine Zeit. Also äh, das kommt für mich definitiv nicht in Frage. Aber ich werde nicht mehr mit Herrn Gegenbauer in Zukunft arbeiten und deswegen auch jetzt mit sofortiger Wirkung von meinem Amt im Beirat zurücktreten bei Hertha BSC.
1: Was heißt das? Was bedeutet der Rücktritt?
5: Das bedeutet ähm, eigentlich äh, nicht viel. Das heißt nur, dass ich äh, in dem Gremium, in dem ich persönlich Mitglied bin, das ist der Beirat von Hertha BSC, dass ich <lacht> da zurücktreten werde und dort einen Vertreter benennen werde, der das für mich macht. Auch um klar zu zeigen, auf der einen Seite äh, kann und möchte ich nicht mehr mit Herrn Gegenbauer arbeiten. Auf der anderen Seite äh, habe ich persönlich überhaupt keine Ansprüche, oder Ambitionen, mich in den Verein stärker einzubringen. Ich möchte, dass äh, die, die Vision vom erfolgreichen Hauptstadtverein Hertha BSC dass die in Erfüllung geht in den nächsten Jahren. Und äh, Das betrifft natürlich auch mein Investment, aber das betrifft auch meinen Wunsch und meinen Traum, auch, auch emotional mein Wunsch, dass wir diesen Erfolg gemeinsam irgendwann feiern können und äh, das ist was, was mich immer noch äh, sehr antreibt. Ich stelle mal eine
1: offene Frage. Wollt ihr noch mehr davon hören oder reicht nee, das? das? Ich komm, bin komm, eigentlich komm,
5: versorgt, ja. Oh Ja, bitte, ich auch. bin auch ja. versorgt, bitte. Das reicht mir
3: eigentlich. Ich, bin ja, ich, sag, dir, ich, ich sag euch mal eins, ich ja.
0: mache ja, mach ja immer mein Handy auch aus hier, äh, weil die Zeitverschiebungen oder sowas, wenn dann SMSen kommen oder irgendwie sowas äh, und habe dann meiner Zeit <lacht> irgendwie mhm. um halb acht heute Morgen äh, mein Handy angemacht äh, und dann war es ja schon nachmittags bei euch und es ist explodiert. Es hat geraucht. <lacht> äh, ich habe so viele Nachrichten gekriegt zu diesem Thema. Jetzt mal ganz ehrlich, äh, also doof ist er also auch noch. Also von daher jetzt, jetzt also es gibt ja viele Kritiker von Werner Gegenbauer, äh, äh, muss man ja sagen, äh, aber. Ich glaube, jetzt hat er ganz viele noch an die Seite von Werner Gegenbauer gebracht. Seit wann entscheidet denn jetzt der Investor, wer hier Präsident ist und wer nicht Präsident ist und äh, mit wem er zusammenarbeitet oder nicht? Wir Es äh, ist klar, dass er natürlich mit jedem äh, zusammenarbeitet, der ihm in Arsch kriegt, der äh, das macht, was er gerne möchte, verstehe ich schon, äh, äh, die, die Intention, die er hat. Aber äh, das kann ja nicht wahr sein. Es, 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 ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schockierend. Ich finde es schockierend, dass äh, in Zeiten von 50 plus 1 sich ein Investor hinstellt und äh, sagt, mit dem arbeite ich nicht mehr zusammen, äh, nur mit jedem anderen. Also der ihm dann genehm ist, wenn der ihm dann wieder nicht genehm ist, dann holt er sich wieder neun oder irgendwie. Also tut mir leid, Also das ist, alles, das, ist, das ist wirklich alles krank. Und dann kommt noch eins dazu, unsere Leute, unsere Leute freuen sich alle, <lacht> endlich mal ein Spiel gewonnen zu haben, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen und äh, anstatt man sich zu freuen über das Spiel, da sitzt sich sitzt diese Pfeife dahin und, äh, und 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 zieht vom Leder und macht das alles wieder kaputt. Das das, das, das regt mich so auf. Also ich glaube, unsere Leute im Verein die wissen alle, wenn ich was zu sagen habe und alles, dann kann ich auf der Mitgliederversammlung, ich weiß nicht mal, ob der Mitglied ist, aber dann kann er auf die Mitgliederversammlung kommen und kann da sein, seine, seine Sätze aufsagen. Aber das geht jetzt seit Monaten. Seit Monaten kommt der mit irgendeiner Scheiße immer aus jeder Ecke. Es ist ja unerträglich. Es ist unerträglich. Und äh, ich habe es nur gelesen, die Vereinsführung, glaube ich, hat jetzt äh, auch gesagt, sie werden sich zum gegebenen Zeitpunkt dazu äußern, ein völlig richtiger Weg. Da jetzt nicht nochmal äh, äh, was zu sagen, weil die Medien freuen sich natürlich, ist ja klar. Aber ich finde richtig, dass die dass Vereinsführung, dass, dass sie sich äh, in inhaltlich dazu nicht äußern.
1: Halt Die Vereinsführung hat auf Rückfrage, eine solche Rückfrage habe ich heute auch beim Pressesprecher gestellt im Rahmen eines Telefonats das Zitat von Werner Gegenbauer zur Verwendung geschickt, das haben sie also gar nicht selber publiziert. Unser Verein darf auch diese Aussagen von Herrn Windhorst zur Zeit nur zur Kenntnis nehmen. Wir haben in dieser sportlich schwierigen Situation Trainer und Mannschaft versprochen, diese Dinge in den kommenden entscheidenden Wochen nicht in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Sobald der Klassenerhalt endgültig gesichert ist, werde ich unsere Sichtweise deutlich darlegen und wir werden uns faktisch über den Verlauf und das Umfeld des Investments bei Hertha BSC äußern. Zitat Ende. Und
0: da sage ich, sag ich euch jetzt schon, Lars Windhorst, toi, toi, toi. Also, wenn ich glaube, wenn sich die Leute äh, äh, da gerade in den Gremien und alles mal dazu äußern, zu, zu, die, zu den Themen mit Lars Windhorst, dann kann ich nur sagen, toi, 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 Lars Windhorst. Weil da sind viele Sachen, die, 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 die da natürlich auch schriftlich sind und alles so weiter. Herzlichen Glückwunsch, Lars Windhorst.
1: Gut, aber sagen wir mal, also klar, sein Geld ist bei euch, aber er ist ja nur auch irgendwie da. Also, ganz ja. leicht.
0: Ja. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, was, was, was das soll. Natürlich, also ich, meine persönliche Meinung ist die. Ich glaube, der hat dann Investment äh, gemacht, äh, wo ihm nicht klar war, dass 50 plus 1, dass es 50 plus 1 gibt, dass da äh, äh, Vereinmitglieder das Sagen haben und nicht äh, irgendein Investor, so wie das äh, in England ist oder was weiß ich auch immer. So. Und nochmal, der Investor sucht hier nicht den Präsidenten äh, aus. Und übrigens, es ist auch noch dumm, was er sagt. Wenn er sagt, naja, also mit dem Präsidenten nicht mehr, aber ich würde Geld geben bei einem neuen Präsidenten, da kommt doch ganz schnell mal die DFL auf den Plan. Ah, okay, hier, also, dann, dann, dann kann ich mir einen Präsidenten kaufen oder was. Also, wenn ich 100 Millionen nochmal gebe, dann kann ich mir den Präsidenten kaufen. Da bin ich mal gespannt, wie die DFL darauf reagiert.
1: Also, nochmal ganz kurz, wenn,
0: ja. Also das, also das ist ja, äh, im Prinzip ist es ja nichts anderes. Mit dem Präsidenten will ich nicht, äh, wie, wie, wie gesagt, wir werden dann irgendwann Verhältnisse haben, äh, wie, wie, wie zum Teil oder zu Zeiten, oder manche Zeiten bei 860 München oder, oder hm. Uerdingen oder irgendwie sowas, wo dann der Investor äh, machen konnte, was er will. Eine interessante und, äh, Kleinigkeit, Glück,
1: ja nein, bitte, ja. ich will dich nicht unterbrechen. Nein,
0: zu. zum Glück, zum Glück, und das muss ich eins mal sagen, zum Glück hat äh, das Präsidium, beziehungsweise unsere Gremien, der Präsident, äh, auch Ingo Schiller, die Verträge so gestaltet, dass... Hertha BSC es in der Hand hat und nicht Lars Windhorst oder irgendwelche Investoren. So, weil das ist es eben nicht. So, wie gesagt, sind viele Sachen falsch gelaufen. Das ist, äh, mag ich nicht bezweifeln. Und wir, wir hätten uns alle äh, mehr Erfolg gewünscht. Aber eins ist mal klar, Lars Windhorst, wenn, 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 wenn Lars Windhorst jetzt damit durchkommt, weil es ist nichts anderes, dass er den Verein komplett übernehmen will. Das merkt man ja. Das ist ja was für Dove, so. Wen will er weg haben? haben wir letztes Mal schon gesagt. Er will Gegenbauer weghaben als Präsident an der Spitze da. Da will er einen äh, Lakaien von sich haben. Und er will Ingo Schiller weghaben, den Finanzer, also Zugriff aufs Geld. So, also äh, auch wunderbar. So, wenn wir das zulassen, na ja, herzlichen Glückwunsch. Also, ich glaube, mit dem Auftritt hat er sich jetzt noch mehr entlarvt. Und ich glaube, die meisten Mitglieder von uns, äh, äh, die. Äh, die steigen lieber ab, als sie die, äh, den Verein in die Hand von Lars Windhorst zu geben.
1: Eine Einordnung von mir, nein zwei, also 50 plus 1. Wir wissen das natürlich alle, aber 50 plus 1 ist die Vorschrift, die besagt, dass es äh, bei Kapitalanlegern wie Lars windhorst nicht möglich ist, die Stimmenmehrheit von Kapitalgesellschaften zu übernehmen, in die Fußballvereine ihre Profimannschaften ausgegliedert haben. Ähm so wie das inzwischen bei ganz vielen der Fall ist. Ich weiß tatsächlich nicht, ob Lars Windhorst das vorher bewusst war, was er gesagt hat. Axel, ich kann dich außerdem bestätigen. Man kann ja sowas immer ganz gut bei ähm, Twitter sich durchgucken. Äh, da zum Beispiel Philipp Köster, der Chefredakteur von Elf Freunde, den ihr beide auch, glaube ich, differenziert betrachtet, aber der ein ganz gutes Gespür für Meinungen und, und Stimmungen hat, auch gleich mhm. geschrieben. Also gibt viel Kritik an Herrn Gegenbau und so weiter. Aber Lars Windhorst hat sich mit dem Auftritt endgültig, äh, so positioniert, dass es völlig klar ist, äh, dass er immer die schlechteste Variante ist, mit der Hater die Zukunft planen kann. Meine äh, Formulierung, also alles sehr, sehr schwierig. Und das letzte zur 50 plus 1 Regel, ganz interessant bei der Bildzeitung hat äh, dort, glaube ich, äh, das moderierende Element immer von der umstrittenen 50 plus 1 Regel gesprochen. Ich glaube, bei uns dreien ist die nicht umstritten. Ich glaube, nee. <lacht> glaub, wir, nee. glaub, wir finden die ganz okay so. Ich weiß nicht, Christian, du warst lange ruhig. Mhm.
3: Ja, ich finde es halt wirklich total schade, ähm, dass man das nicht gemeinsam geschafft hat, einen Nenner zu finden. Und dass sich, egal wer es jetzt ist, ähm, ob das jetzt Windhorst ist oder, äh, weiß ich nicht, ähm, ähm, Werner Gegenbauer oder Schiller oder Bobic oder sonst auch jemand oder vielleicht nachher noch Felix Magath, ähm, ähm, sich ins Fernsehen setzen muss und äh, über einen anderen, mit dem er eigentlich ein gemeinsames Geschäftsmodell hat, so äh, drauf zu hauen. Puh, das ist, das ist total schade ja, für alle Beteiligten, weil so funktioniert Geschäft nicht, so funktioniert Sport nicht. Und Sport ist nun mal wirklich ein, ein hartes Geschäft, äh, gerade Fußball. Äh, das ist wirklich sehr wunderlich, dass Menschen nicht in der Lage sich, äh, sind, sich an den Tisch zu setzen. Gerade äh, wahrscheinlich sind sie alle ein bisschen, oder gerade diese Typen, vielleicht sind sie alle ein bisschen patriotisch, äh, vom Patri patriarchisch unterwegs, Ja, vielleicht äh, kriegen sie es nicht hin, äh, sich mal äh, normal in einem soliden Gespräch über Pläne, Ideen, Ziele, Vorstellungen hinzusetzen und zu reden und dann auch noch gemeinsam Stillschweigen zu vereinbaren, weil das macht man für gewöhnlich so. Hat man nicht hinbekommen, wer da den größten Anteil hat, warum man es nicht hinbekommt, das war klar, heute Vormittag zu erkennen, aber im Grunde pff, traurig. Man hatte so viele Möglichkeiten, mit so einem Investment ganz viele tolle Sachen zu tun, ganz viele tolle Sachen zu machen. Und am Ende scheint es jetzt so zu enden. Boah, das ist echt dürftig. Ja, also wirklich.
1: Wie, ähm, wäre jetzt nicht der Königsweg? Du mal ganz, ja, kurz,
0: bitte? ganz kurz mal, weil du gerade hm. sagst. Also komm mal, Beirat. Wir, reden, wir hm. müssen das ja auch mal strukturieren. Ja. Der Beirat, was ist das? Da sitzt ja Lars Windhorst selber drin. So. In diesem Beirat werden alle größeren Ausgaben ja besprochen. So. Beziehungsweise äh, 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 die Leute werden darüber informiert. So. Das, der Witz ist nur, erstens war Lars Windhorst selten da aber hat natürlich trotzdem die Protokolle gekriegt. Und jetzt könnte man ja, aber das ist vielleicht was für später, könnte ja mal gucken, äh, äh, wenn er denn da war, hat er denn dagegen gestimmt oder äh, äh, irgendwie sowas. Oder hat er irgendwie äh, gesagt, das will ich nicht oder irgendwie sowas. Weil das ist ja auch so ein Ding, so eine, so eine Ente. Er, er stellt sich jetzt dahin, als wenn als wenn äh, er mit, mit allem nichts zu tun hatte. Wir haben das ja in einer der Folgen vorher schon mal gesagt, äh, äh, die größte Investition, die wir getätigt haben, war in einem Winter, wo wir, glaube ich, keine Ahnung, gefühlte 80 Millionen oder 100 Millionen ausgegeben haben irgendwie in, in, in Spieler. Mhm. So, da, war, da war sein Mann, den er mitgeholt hat. Den er mit, das war ja sein Mann. Was Besseres konnte ihm ja gar nicht passieren, war da Trainer zu dem Zeitpunkt. So Und wenn man, wenn man, wenn man sich ein bisschen auskennt bei Hertha, weiß man zum Beispiel, Transfers werden von den Gremien nur abgesegnet, wenn Trainer und Manager dem zustimmen. Das heißt, Piatek, äh, Toussaint, Askashiba, so. die sind natürlich auch Michael Preetz, natürlich das ist ja klar, aber eben auch sein Mann. Sein Mann, Jürgen Klinsmann, war in diese Transfers involviert. Und dann so zu tun, als wenn er damit nichts zu tun hat oder alles so. Es ist alles, ich finde, diese also, ich Kampagne. Jetzt mal ganz, die, ehrlich, ganz, ganz kurz, an, ganz an, kurz, der ja, letzte Satz. Ja, ganz ja, ja. Diese Kampagne, diese Kampagne, Jetzt von seinen Leuten, von mhm. äh, hier, Fritzenheini und, und, und ihm. Äh, es ist so durchschaubar, so, 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 auch so schlecht gemacht. Also wenn, dann machst du bitte richtig.
3: Also ich bin ganz ehrlich, Axel, für mich übertreibst du ein bisschen. Wieso? Wirklich? Ja, weil der überhaupt nichts will. Denkst du, der will Präsident werden? Nee, das glaube ich auch nicht. Naja, ich würde aus dieser Nummer wirklich hier, äh, lass den noch sappeln. Also du regst dich über den gerade auf mit seinen Entscheidungen, ob er nicht dabei gewesen ist und sein Beireitsthema. ich bin ja bei dir, ja, aber es ist es nicht wert. Lass den doch machen, lass den doch da sappeln, der ist doch nur ein Investor, der hat doch sowieso nichts zu melden. Wieso springen ja. denn alle dann drauf immer an, wenn der nichts zu melden hat? Lass den doch sappeln, dann ist das so. Der wird, du wirst doch sowieso nichts, er hat doch nichts zu melden, also lass ihn doch erzählen, ja, der 375 Millionen ist doch selbst schuld. Das ist doch sein Geld. Sein Geld ist doch weg. Da muss er auf sein Geld besser aufpassen. Also ich würde da nicht... Also so ein großes Thema, wo ich daraus. Das nimmst du naja, hin und nächste Woche wird wieder eine andere Sau durchs Sau getrieben. Das ist ja, aber das ist ja, genau das, das, das ist ja genau das
0: Problem. Das ist ja genau das Problem. Das das. ist Also mich als, als Herr Taner kotzt es an, dass jedes Mal... Und das ist jetzt seit, wie gesagt, seit seit ein paar Wochen... Äh, reden wir dann nur über Windhorst und wieder eine Attacke ja. und wieder, das geht, das, das ist geht halt mir und, und deswegen sage ich, ich das jetzt. Es geht beide. mir einfach, es geht mir tierisch auf den Geist. Also mein Sohn, wie gesagt, hat mich heute Morgen angerufen äh, und sagt dann auch. Äh, also gestern waren wir happy. Man ist ja dann auch, es ist auch eine das Freude.
3: Ein also wir ja. haben
0: 3-0 gewonnen gegen Hoffenheim. Das ist für alle für uns. Ach boah, herrlich. Danke. Und dann kommt der auf den nächsten Und Morgen dann kommt noch der, der Hornochse wieder ja, um ja, die Ecke okay. und. Äh, also, da, ja, den da, Typ darfst nicht
3: gehen. ernst nehmen, ist meine Meinung. Also das ist, ich, das ist, also mein Gott. Mein. Naja,
0: du, aber du siehst ja, du siehst ja, der kriegt immer überall eine Plattform. Nein, nein, genau. Also das war jetzt kein Vorwurf. Ist ja klar. Musst du, musst du dann auch machen äh, so und dann, da hast du natürlich ein Problem. Das ist ja klar. So, und, äh, aber das macht ja auch was äh, mit dem ganzen Umfeld im Verein und alles so was. Das, das, das ist einfach nervig. Und, äh, also, eins gebe ich dir recht. Natürlich, äh, äh, wie gesagt, die Verträge sind gut gemacht. 50 plus 1 steht und alles so was. Wir müssen uns definitiv im Sommer überlegen. Allgemein auch der Umgang. So, also normalerweise musst du sagen, wie du sagst, Tür zu. Wiedersehen. Hier die, nur noch über das, was in den Verträgen steht, ist der Kontakt äh, äh, wird der aufrechterhalten. Äh, normalerweise das heißt, macht man ja mehr. Manchmal normal ja. im Geschäftspartner äh, genau. hat man ja eine, eine Geschäftsgrundlage. Sagt man, hey ja, Mensch, was meinst du? Man fragt auch mal Austausch oder irgendwie sowas. So, so ist ja normalerweise Richtig. Geschäft. Man redet so, miteinander. Aber, Ganz normal. So, aber
3: proaktiv aber, versucht man Dinge zu lösen. Genau.
0: Ja. Auch über, über
3: Verträge hinaus.
0: Muss ja auch alles gelebt. So, Natürlich, für mich, ja. für mich, für mich gibt es eigentlich nur noch eine Alternative, zu sagen im, äh, äh, im Sommer, hey, tschüss hier, danke für dein Geld. Äh, so. Es gibt jetzt hier nur noch Kontakt äh, ähm, über, über das, was vertraglich festgelegt ist, über die Gremien. Entweder kommst ja, du oder kommst du eben nicht. Und, äh, und wir werden kein einziges Wort mehr zu deinem, zu deinem Gequatsche sagen. So, anders geht es ja auch nicht, weil sonst äh, mhm. äh, geht es ja. Dann wirst du das auch nicht weiter verhindern, weil dann wird er wahrscheinlich, äh, äh, ja, äh, wird er immer wieder irgendwelche Kommentare
3: abliefern, aber das, das anders geht es ja nicht. Also eine, eine gewisse. Anders geht's ah. nicht. nicht, nee, du kannst dir nur sagen: Pass auf, wir reduzieren uns hier runter auf unsere Vertragssituation fertig aus. Genau. Anders also eine Art Wagenburg-Mentalität zu sagen.
1: Aber gefühlt ja, wäre es trotzdem für Hertha BSC ja. an der Zeit, sich mal zu überlegen, als Verein, ähm, vielleicht auf allen Seiten jetzt nicht nur die in Anführungszeichen einfachen Mitglieder, obwohl die natürlich unglaublich wichtig sind, aber auch vielleicht ein paar andere Player, ähm, wer die qualifizierte Nachfolge von Werner Gegenbauer mal antreten könnte. Ich glaube, das täte dem Verein irgendwann ganz gut. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Herr Gegenbauer das noch ewig machen möchte. Ähm, aber ja, das, aber ich, da kristallisiert ich, sich noch nicht so richtig was heraus, soweit ich das wahrnehme.
0: Also das ist absolut richtig, was du gesagt hast, aber jetzt musst du ja, jetzt musst du umso mehr hingucken. Äh, äh, ja, klar. Bei, bei, bei Kandidaten, Unbedingt. die jetzt von außen kommen. Ja. Jetzt, musst du, jetzt musst du ja viel mehr hingucken. Aber das ist ja,
1: da würde ich ja sogar mitgehen an, deiner, äh, an deinem knackigen Eingangsstatement, was vielleicht der Facebook-Post wird. Nämlich doof ist er auch noch. Das hat Herr Winters <lacht> natürlich tatsächlich schlecht gemacht, äh, rein handwerklich. Äh, denn mit einer solchen Provokation ist ja klar, dass jeder, der sich jetzt um ein Führungsamt bei Hertha BSC bemüht, eine glaubhafte Distanz zum Investor nachweisen muss, weil er sonst das Vertrauen der Mitglieder nicht kriegen kann. Das ist ein Automatismus und es wirkt ein wenig so, als hätte Herr Windhorst diesen Faktor nicht ausreichend bedacht, bevor er heute Morgen... Sich äh, mit der Bildzeitung zu sein der hat was bedacht. Ich Ach, glaub, der, der ist bedacht. jetzt. Ich, na, ich ne, also, ich nehme der ist das. rein
3: emotionsgetrieben. Ja, an der Stelle, ja. Da. Genau. ist
1: er mit den falschen Emotionen äh, da unterwegs. Und dann hat er
3: noch zwei Experten am Start gehabt, die neben ihm hocken da, äh, mit Walter und Alfred. Ich mein, das geht ja auch schnell, ja, dass man sich toll findet, wenn man bei den beiden ist. Dann war er auch mal im Fernsehen länger. Ja, das ist auch mal schön. Und dann ist das halt auch nicht mehr ganz so. Dann binden
1: wir es doch. Wir
0: lachen jetzt doch trotzdem drüber, aber trotzdem ist es natürlich ja, äh, meine, mal wieder für uns, uns äh, eine negative Schlagzeile. Ja, Leute, macht euch, okay, die, macht euch jetzt,
1: ja. jetzt gerade die Homepage vom Kicker äh, auf, in die ich ja immer noch manchmal reingucke, wenn ich nicht bei RBB24 äh, meine Härter-Nachrichten und meine Union-Nachrichten lese. So. Beim Kicker, ne, bis gestern Abend irgendwie Befreiungsschlag, Härter, Erfolg mit magat ohne magat bla bla bla. Zack, jetzt vor zwei Stunden oder vor drei Stunden Windhorst schießt gegen Gegenbau. oder was weiß ich, hier, hoffentlich ohne Kriegsmetaphorik dies ja, falsch. Ist. Aber trotzdem, also das, das hat er natürlich richtig schön mit dem Arsch eingerissen dieses Wochenende. Das, genau, das, das ist doch genau ja. das, was ich meine. Ja, ja, ja.
0: Die, Spiel, die Spieler lesen das doch auch. Mann, die Spieler wollen jetzt abgefeiert werden das in den äh, äh, medien Waren wir doch auch so, Mann, wir, wir müssen ja nicht so tun, als wenn wir nicht eitel waren. Natürlich, äh, wenn, 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 wenn wenn da eine Schlagzeile kam, Ah, Kruse rettet Hertha oder äh, tolles Tor und da, was ich. Und jetzt mit einmal guckst eine du da Erkennung rein. ist immer gut. Win, genau, Windhorst, 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 Kampf, Hertha. Nur Mist, das braucht doch kein Mensch. So Und deswegen, äh, ich bleibe ihm dabei, äh, Unsere Mitglieder, und ich bin wirklich nur 25, ich war, glaube ich, vielleicht mal zwischendurch mal krank, wenn ich nicht bei der Mitgliederversammlung war. Aber unsere Leute, es gibt nichts Größeres als die Mitgliederversammlung. Da, Das ist das Gremium, beziehungsweise das die, die, des, des Vereins, wo, wo man hinkommen kann. Und da hätte er sich gerne auslassen können, So, wenn er Mitglied ist. Ich weiß nicht mal bis heute, ob der überhaupt Mitglied ist. So, Aber... Das mögen die Leute nicht und deswegen äh, verstehe ich das Ganze nicht. Das ist, das ist mir, gut, ja, ich, ich verstehe schon, aber naja. Pass auf, bitte wir, haben, wir haben lange okay. drüber geredet. Wir haben darüber darüber wir auch zu lange schon ja, über den Gequatscht.
1: Ist. Aber da musst du dir selbst an deine amerikanische Nase fassen. Ähm aber ja, natürlich, ich, mich kommt, jedes ich, mal, ich weiß ich, ich, die Emotionen. Auf der Sachebene Mann, Mann, Mann. kann ich nochmal sagen: Es gibt wirklich, ist immer noch logischerweise abrufbar, vor einem halben Jahr geschrieben von Jakob Rüger und Simon Wenzel, ähm, zweiteiliges, langes ähm, Porträt: Windhorst und Hertha, sozusagen Dissensen einer Ehe, in Anführungszeichen. Arbeitstitel jetzt von mir, könnt ihr einfach googeln: RBB 24, Hertha, Windhorst und vielleicht noch Rüger äh, eingeben bei Google. Dann kommt er dahin, vielleicht kann ich es auch in die Shownotes rein kopieren von dieser Folge. So, jetzt müssen wir noch schnell die Kurve kriegen und machen hier noch einen, einen knackigen Endspurt. Christian, ähm, hätten wir denn hier jemanden im Angebot? Uniona der Woche.
3: Ach, da können wir beide nehmen, ja. Trimmel, Lute, Vertragsverlängerung oder Verlängerung des Vertrages sind zwei gute, schöne Geschichten. Und wenn man einen Vertrag auch verlängert oder verlängert bekommt für die erste Bundesliga dann hat man es auch zum Unioner der Woche geschafft. Und das sind halt diesmal zwei. Sehr
1: ja. gerne und so. zwei wirklich gute Typen, die auch nicht ja, so die absolut. reinen Klischee-Fußballer sind, sondern äh, da ein bisschen drüber hinausgehen. So, und jetzt habe ich habe einen Tipp. Ich habe einen versiegelten Umschlag und gucke mal drauf, äh, nachdem Axel Katana gesprochen hat. der Woche.
0: Ach komm, ich nehme heute einfach mal äh, auch zwei Spieler, einfach, äh, weil die Spieler die letzte Zeit auch richtig viel in die Fresse gekriegt haben. Jetzt haben sie mal 3-0 gewonnen. Ich nehme mal einfach heute Niklas Stark, wo ich einfach sage, neue Position, auf 6 gespielt, ein richtig gutes Spiel gemacht. War der der Dosenöffner äh, gegen, gegen Hoffenheim mit seinem 1-0, nehme ich den. Und wo ich mich besonders drüber freue, die, das ist der Spieler Nummer 2, ist äh, Toussaint. Erstens, weil das einer der anständigsten Jungen ist, die wir jemals hatten bei Hertha. Und ich habe ja gesagt, wo wir die Doku gemacht haben, also den sein Spind sah jedes Mal aus wie beim Militär. Also da war, der hat nichts liegen lassen, nichts gar nicht. Ein richtig anständiger, guter Junge. Er kann nichts für seine Ablösesumme, kann er nichts für, ist nicht sein Fehler und hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Hat auch mal ein Tor gemacht, ein bisschen glücklich das Tor gemacht und hat eben auch mal gestrahlt. Da auf dem Feld, deswegen nehme ich, nehm ich die beiden Jungs, äh, wo ich einfach sage: Hey, das sind die Hataner der Woche. Ah,
1: ja, äh, gerne, also, gerne. Ja, cool, ja. Des, ach, das Tor hat er jetzt doch behalten. Ja, zwischenzeitlich hieß es mal, aber das war natürlich im Bezahlfernsehen, ähm, dass das Tor ihm nee, nicht gut geschrieben worden das, wäre. Das
0: war, das war sein Knie. Ja. Das Lars Becker natürlich gleich
1: wieder richtig erzählt, aber zwischenzeitlich hieß es bei Sky, glaube ich, anders. Aber ist auch egal, vielleicht äh, wurscht. Also zack, es war Aber damit beleidigst,
0: du ja, damit beleidigst du jetzt Lars Becker. Wieso denn? Du, der bloß weil bei Sky anders hieß. Na, ist, na, ey, äh, bei allem äh, Respekt. Nicht das Niveau von Lars Becker ist ja nicht das Niveau von Lars Becker. Nein,
1: es ist, wobei, ich muss auch gar nicht die Kollegen bashen. Ähm, alles in Ordnung. aber wenn ich man das gemacht. Da hast ich gemacht. Nicht gemacht aber viel wichtiger ist also, das Tor steht bei Luca Toussaint. Und dann äh, Felicitations dazu. Und äh, wunderbar, ich dachte ja... Achsel, ich dachte ja, du nimmst den hier.
5: Der Boss war immer dabei, reden und so. Und äh, das ist richtig äh, stark, was wir können machen jetzt mit moderner Technologie und so. Ähm, aber ja, was wir diskutieren, bleibt zwischen uns. Ähm, they say in Scotland, what you say in the dressing room stays in the dressing room.
1: Herrlich. Ja, Mark Fotheringham. <lacht> aber auf den kommen wir auch noch mal irgendwann zurück, weil das war keine ganz schlechte Performance Fall, aus meiner das, Sicht. Also, das war
5: cool. Dass also das Ganze wieder
1: aufgetreten
0: naja. ist, die
3: Truppe da eingeheizt hat, das war schon geil. Also, ich habe es nicht gesehen, das
0: aber immer, mir zuzugucken. haben jetzt ganz viele gesagt, ich weiß nicht nach welchem Tor das war, dass da alle Spieler zu ihm gelaufen sind. Das ist ja schon eine besondere Ehre, glaube ich, wenn Spieler zum, zum, zum Trainer laufen und da alle zusammen jubeln und so, dann, dann muss der schon viel richtig gemacht haben.
1: hat auf jeden Fall viel richtig gemacht. Wirklich, also auch, auch danach ja. in der Pressekonferenz, da Fragen pariert und so. Er war ein relativ souveräner Auftritt. Der ist erst 38, das war ja. gar nicht so lange her, dass der nicht Profi war. Ja, ich meine, der, der, der sieht schon ein bisschen inzwischen mehr so aus wie so ein Darts-Profi, als jemand, der <lacht> viel mit Fußball zu tun hat. Aber da kann man sich auch täuschen. Also, war von der Physiognomie. War das schön, war wirklich schön. Ja, äh, klare Ansagen von Mark Fotheringham. Gut, dann hätten wir das auch durch. Und wisst ihr was? Also Axel ist in Amerika und wir hatten jetzt letztes so einen Stress. Wenn, wenn es denn Tante Hertha schafft, mal kurz die Füße stillzuhalten und wenn es Union vielleicht schafft, in der Woche, in der Hertha vielleicht mal die Füße ein bisschen stillhält, jetzt nicht mit irgendwelchen unfassbaren Dingen um die Ecke zu kommen, dann gehen wir mal ins Risiko und Vorspiel. Gucken dann einfach doch schon mal noch kurz auf den nächsten Spieltag nach der Länderspielpause, um hier ein bisschen den Druck rauszunehmen. Axel, wann kommst du eigentlich wieder? Freitag. Ah, siehst du, gut, aber dann, also schauen wir mal. Trotzdem, lasst uns ganz kurz gucken auf den 28. Spieltag. Also, Hertha BSC hat dann total einfache Aufgabe am Samstagnachmittag bei Bayer Leverkusen. Da sind die drei Punkte schon im Sack und Union empfängt mhm. den ersten FC Köln. Ähm, Köln im Moment zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit einem Spiel weniger, aber einen Punkt vor Union und it's the return of the Baumi. Das ist natürlich eine sehr schöne Nummer. Fangen wir mal da an. Beke gegen Köln. Es ist halt zu Hause. Das ist die gute Nachricht.
3: Ja, es ist zu Hause. Geht gegen FC Köln. Äh, Baumi kehrt zurück, würde ich es mal nennen. Oder, äh, ja, so kann man es ruhig sagen. Äh, oder kommt mit seiner Mannschaft ähm, als wirklich ähm, intensiver Unioner selbst. Ein einer heute also ich denke mal, nach zehn Tagen Pause und wenn wir vollumfänglich im Saft stehen und ein bisschen die Köpfe wieder ein bisschen freier haben, ähm, glaube ich, wir haben wir richtig gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Köln ist natürlich immer eine Mannschaft, die alles raushaut, ja. Baume kriegt es immer geregelt, dass die Truppe 100 Prozent 90 Minuten Volldampf gibt, auch intensiven Offensivfußball spielt und fast nur im Offensivgedanken unterwegs ist, was für uns aber auch riesige Chancen beinhaltet, ja, weil wir im, im, im Spiel gegen den Ball, den Baller kämpfen, schnell umgehen. Schalten mit Becker, äh, dann über Abonnie immer richtig gute Chancen haben. In dem Spiel jetzt auch München gut gesehen. Ähm, also, es wird ein interessantes Match. Äh, geht ja auch noch ein bisschen was, da oben vielleicht dran zu bleiben und vielleicht auch Siebter zu werden. Ja, mal sehen, wie die, äh, wie die Kölner heute noch agieren. Ähm, aber das hat schon, ähm, ja, äh, ich will jetzt nicht sagen, ähm, eine Richtung gibt das vor, wie das äh, Schlussdrittel der Saison läuft. Aber mit dem Sieg äh, ja, könnte man da auch im Rennen bleiben für Europa,
1: denke ich. Ich wusste, der Zeitpunkt der Aufnahme ist auch heute wieder suboptimal. Und zwar in Bezug auf die Diskussion des nächsten Gegners von Hertha BSC. Denn sie spielen also in Leverkusen. Ich habe das gerade so mhm. jovial gesagt. So, jetzt könnte man sagen, ja, ey, Leverkusen, Wahnsinnstruppe und so weiter. Aber passt mal auf, ihr Lieben. Die spielen halt heute um 17.30 Uhr in Wolfsburg. Und meine These wäre wahnsinnig wichtig für Leverkusen, weil wenn sie das verlieren, dann... Blicken die auf eine Phase zurück, wo sie ähm, zuletzt dann ewig lange auf ein Erfolgserlebnis haben warten müssen. 26. Februar 3 zu 0 gegen Bielefeld äh, und danach 1-1 in München. Okay, das ist natürlich gut. Am Ende ist es trotzdem nur ein Punkt. Dann Europa League 2-3 in Bergamo verloren. Dann zu Hause gegen Köln verloren. Das tut denen natürlich total weh. Jetzt nochmal verloren zu Hause gegen Bergamo, damit raus aus der Europa League. Und nun dieses Wolfsburg-Spiel. Das heißt, vielleicht kommt Leverkusen in einem ziemlich angeschossenen Zustand aus dieser, ähm, oder angeschlagenen möchte ich viel lieber sagen, Länderspielpause zurück. Und Hertha hat eine Chance, vielleicht aber auch nicht. Und wahrscheinlich kommt jetzt Axel und sagt, ist doch eh alles egal.
0: Nee, also ich, wir haben ja einen Vorteil hat das Ganze, wir haben ja vorhin gesagt, die, die, die Liga, da kann ja jeder gegen jeden gewinnen. Da kannst du im Prinzip ganz, ganz schlechte Vorhersagen machen. Und äh, das trifft auch auf äh, das Spiel gegen Leverkusen zu. Normalerweise würde man sagen, okay, wenn du in Leverkusen spielst als äh, Tabellendrittletzter, dann, dann, dann hast du da wenig äh, Chancen. Aber sehe ich eben nicht so. Außerdem kommt es noch da hinzu, finde ich, Leverkusen ist auch so von der Art des Spielens ein bisschen so wie, wie auch wie Hoffenheim. So, wenn die erstmal ins Laufen kommen, dann herzlichen Glückwunsch. Aber äh, sind auch ein bisschen Wundertüte. Du hast es ja ganz gut äh, erklärt. Und ja, also genauso wie gegen, gegen Hoffenheim ekelhaft spielen, auf Standardsituationen gehen, auch wenn du mal in Rückstand gerätst, vielleicht nicht die Nerven verlieren, weiterhin ekelhaft spielen. Und alles, und äh, dann hast du auch da eine Möglichkeit äh, zu punkten.
1: So soll es sein. Und Axel hat eine Möglichkeit, hoffentlich am Freitag wieder gut nach Hause zu kommen. Hauptstadt Derby die Folge 102, also möglicherweise dann erst in zwei Wochen in euren Podcast Playern, Catchern und so weiter. Bis dahin freuen wir uns über Post an hauptstadt Derby at rbb-online.de. Ich möchte mich nochmal bei unserem Hörer und nebenbei lieben Kollegen Tobias Pottrats, stellvertretend für alle Entschuldigen, die auf einen magaz special ähm, gehofft hatten. Es war nicht drin. Ich möchte mich bedanken beim Hörer mit dem wunderschönen Namen äh, Oliver Montag, äh, der uns zur hundertsten Sendung noch im Nachhinein sehr, sehr freundlich gratuliert hat und seinen lieben Gruß endete mit den äh, vier Worten Ich glaube an Maggat. Na, bitteschön. Ähm, <lacht> jo Und äh, dann äh, vielen Dank, ihr zwei. Genießt noch ein bisschen die Sonne, ob nun in Florida oder in Westform. Auf Prom. jeden Fall. Äh, <lacht> und das war sie, die Folge 101 des Hauptstadt-Derbys. Macht's gut miteinander. Bis bald. Vielen Dank, Herr Walzow. Baut Baut bis dahin. Haut rein, ihr Säcke. Tschüss, Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby, Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
2: Inforadio Podcast.